0: In America, The Capitalism of Fashion, o Matt Gala, o grandioso Oscar da moda, traz até o assunto de moda sustentável pelos looks desfilados por algumas celebs. Mas e aí? Como funciona todas essas marcas amigas do meio ambiente na prática para nós que não somos nem subcelebs? Aqui é o Pop Pautas, o pop analisado pela ótica social de maneira descontraída. Então hoje, apresentando o um episódio dessa semana o ela 2022 e a Moda no Capitalismo, tem eu, Júlia Surge, e os nossos dois participantes fixos, Gabriel Mastromano e Manuela Kochinski.
1: Oi, gente, eu sou o Gabriel, eu sou estudante de PP da Federal, eu tenho 19 anos e eu tô muito animado de poder falar um pouquinho com vocês hoje.
2: Oi, gente, eu sou a Manuela Kochinski, eu também estudo publicidade na Federal, junto com a Júlia e com o Gabriel. E é, eu tô muito animada também de poder bater esse papo aqui com vocês hoje, falando um pouquinho sobre moda, meio ambiente
0: e capitalismo. Eu sou a Júlia, eu tenho 19 anos, quase 20, e a gente vai começar o nosso episódio falando um pouco sobre o Met Gala, então o Gabriel pode falar um pouquinho mais sobre isso pra gente.
1: Então, né, pra quem tá vivendo embaixo de uma pedra e não tá sabendo... A gente está há quatro dias no Met Gala, que é o evento mais importante assim, do mundo da moda. E também não só disso, mas também no, dos famosos mesmo, porque é um evento que conta com, com várias celebridades e, enfim, é um espelho da moda em tendências. E a gente vai ver como que é, esse grande evento é, reflete um pouco da moda atual e questões de sustentabilidade como que os artistas é, demonstram isso no evento, né? Porque não é só um evento pra tá bonita, é um evento pra mostrar conteúdo. É, e que
2: conteúdo é esse que os artistas vêm mostrando, né? Porque a gente já viu várias vezes é, muitos artistas fazendo protestos, assim, no red carpet do Met Gala, né? E, e de, de diferentes formas. A Gisele Binting que sempre foi uma ativista social, assim, pela... Pela, pelo meio ambiente. Sempre que ela pisa lá, ela faz algum statement sobre moda sustentável, sobre sustentabilidade. E tem, tem outros artistas também. A Cara levine recentemente, acho que foi 2021, né? Okay. Ela fez o... É, o...
1: Peg the Patriarchy, Patriarchy,
2: que seria mais uma, uma manifestação social feminista. Mas o que, o que a gente queria conversar, assim que é o debate... É assim, trazer o debate de o quanto esses, é, esses protestos não são vazios de ações, sabe? Porque eles podem até ter algum tipo de significado, mas ações práticas às vezes ficam em falta.
0: Eu acho também que acontece muito, que é um termo que, a gente, que é bem recente, que é do greenwashing, que às vezes as, as celebridades fazem um statement bem importante que é da sustentabilidade, que é um assunto que vem crescendo, mas como que fica para as marcas? As marcas realmente cumprem essa sustentabilidade? Ou é algo que elas fazem só para fazer um close no Met Gala, para dizer que elas são legais, elas são galera? Eu acho que acontece muito isso de você fazer ah, um caso isolado de você usar um estilista, ou algo do tipo, que faça algo sustentável, e aí, no fim das contas, o resto da marca continua não sendo sustentável, continua não ajudando o meio ambiente, meio que disfarçam essas falhas deles, essas coisas que eles não querem trabalhar, voltando para um, um momento em específico que eles fizeram algo que era muito sustentável. E um momento de grande publicidade, né? Porque eles se atrelam a artistas é,
2: gigantescos, universais, é, e, que nem se disse, que não ajudam no meio ambiente, acho que não é nem ajudar, é piorar mesmo, né? Não ajudar acaba sendo um eufemismo. <risos> Quando a gente vê a Coach, por exemplo, que a Selena Gomes foi, por muito tempo, embaixadora da Coach, a Selena Gomes sempre teve esse viés mais ajuda o planeta, é, environmental é, active, and... E no final, ela é, é, se veste com a Colt. É. A gente teve aí um grande escândalo da Coach acho que foi 2020, 2021, em que foram encontradas não sei quantas mil bolsas rasgadas pelo simples fato de que elas não tinham sido vendidas no momento certo, sabe? Então, assim, caramba, você não pode nem, sei lá, doar a bolsa, sabe? Você precisa rasgar e jogar no lixo.
0: Mas... <risos> Metei a tesoura.
1: Mas também acho que, tipo, é uma questão... Tudo é uma questão do capitalismo, né? É um reflexo. E essa questão das bolsas é, é pra manter aquela questão da exclusividade. Porque a coach, ela não é uma fast fashion ou qualquer outra marca, Renner da vida, sei lá. Não, &A. uma
2: marca de luxo, né?
1: Então, e pra manter aquele status de marca de luxo, uma das questões que eles querem ter é a exclusividade. Então... Ah, a gente produziu, sei lá, mil bolsas, vendeu só 200. Eles não vão pegar as outras 800 e vender por um preço mais barato ou às vezes deixar que várias pessoas tenham acesso a essas bolsas porque a bolsa perde valor e vira um, um objeto comum, não é mais desejo. Não,
2: isso com certeza. Mas sabe o que eu tava pensando? Vocês não acham é, que essa isso do que o mercado de luxo faz, fez... Nasceu assim, de se distanciar do público, para que ele seja um objeto de valor, para que ele seja um objeto de desejo. Você não acha que chegou num momento em que a gente se encontra agora, que eles se distanciaram tanto, que as pessoas também não têm mais é, tanta ligação com essas marcas? Por exemplo, as pessoas elas não guardam mais dinheiro para comprar uma peça de marca de luxo, elas preferem comprar 50 peças da Shein, entendeu? Do que guardar esse dinheiro... 50 peças da Shein ainda é pouco, né? Porque a Shein é muito barata. Eu digo, 100, 200... Mas, assim, elas ainda preferem ter 200 peças que vai render pra elas 400 posts no Instagram do que uma bolsa da, da Coach, por exemplo, entendeu? Então, eu acho que... É, essa, eu Óbvio que é, é esse distanciamento, mas eu acho que essa, esse tipo de marketing tá saindo pela culatra nesses próximos no futuro, assim, sabe, e hoje em dia, inclusive, tipo, a gente vem alimentando, a internet veio alimentando tanto essa questão de informação rápida e de quanto mais novo, melhor, e de quanto mais melhor também, tipo, o Raul deixei na no TikTok, pô, as meninas compram caixas e caixas de roupas, entendeu, e na cabeça delas vai render post no TikTok, vai render post no Instagram, e assim, são roupas extremamente baratas, com uma fabricação extremamente duvidosa, que geram um lixo pra caramba, porque duram um pouco, elas a, acabam jogando fora, entendeu? Eu, eu acho que fica numa encruzilhada, porque ninguém tá ganhando com isso, todas as marcas que não são a Shein estão perdendo, porque a Shein é uma das marcas mais valorizadas no mundo, hoje em dia. Não, como vai reverter isso? Qual que é a responsabilidade das marcas nesse sentido?
0: Eu tava olhando um pouco sobre isso até, falando sobre como é uma responsabilidade tanto do público consumidor, mas principalmente dos designers que produzem essas, essas roupas. Porque eles têm que ter a noção que eles têm que fazer designs que sejam adequados para usar com tecidos sustentáveis. E, e assim, é uma coisa se analisar que não vai ser uma moda muito acessível. Porque é mais, é mais complicado e é mais... tipo Tem um custo mais alto para você poder produzir tecidos que são sustentáveis e usar eles nas suas roupas. E mesmo... O que já acontece um pouco, que é com esse ativismo todo que tá tendo, são esses estilistas que fazem roupas, mas não é, tipo, a marca central da, da, desse estilista de fazer roupas sustentáveis. É uma coisa meio close que a gente tinha comentado antes. Uhum. E é sobre isso também. Como achar em é acessível e como se a gente fosse transformar isso em algo é, até meio que passado de artesanal... Das pessoas terem cada um, ter o seu processo de criação de uma coleção e fazer algo exclusivo. Tanto que as marcas é, que são de luxo, elas estão sendo influenciadas pelo fast fashion também. É, a gente Isso acredita é. que seja algo meio, ah, Zara, Shine, de ter sempre algo novo. Toda semana, por exemplo, a Zara, que é uma das maiores. Acredito que antes da Shine era uma das maiores marcas de fast fashion que se tem. É, eles fazem designs... Meio populares, que são que as pessoas ficam interessadas, mudam coleções toda semana pra fazer com que as pessoas vão e comprem mais, mas não é sobre algo artesanal que você compra uma roupa pra ficar 10 anos utilizando aquela roupa.
2: Ainda que as roupas das áreas duram bastante. Agora, as da Shein não duram nada, né?
0: É, depende muito de quanto você tá disposto a gastar, né? Se Exato. você vai pagar um dólar por uma blusinha, você acha que vai durar quanto tempo, né? Ela vai se desmantelar inteira.
2: sim. Eu acho que entra muito em pauta também, tipo, por exemplo, a, a Zara, com certeza, antes da Shein, era a maior rede de fast fashion, mas a Shein é ultra-fast, né? É ultra-fast fashion. A moda de produção da Shein, ele simplesmente revolucionou qualquer tipo de moda de produção no, no mercado da moda que já existiu, nunca existiu um mercado assim, porque eles são extremamente atrelados ao digital, né? Então, tanto que o dono do, da Shein ele é um especialista em CEO, que é justamente ali a, a análise de dados das, de quem está consumindo. Eles fazem, por exemplo, esse aplicativo tão... quase que é uma rede social o aplicativo deles, né? Porque você consegue ficar horas ali dentro. E eles fazem esse aplicativo assim justamente para que você fique horas para que eles possam captar o máximo de dados possíveis, para que, assim, se, você, se ultimamente as pessoas têm colocado muito um top verde é, de manga comprida nos favoritos, eles vão aumentar a produção desse top verde. Se as pessoas têm passado reto por um shorts preto de franja, eles, vão, eles ligam, não é nem ligam, é um sistema automatizado, né? eles mandam pras, pras fábricas que eles têm as parcerias, pode parar de produzir, não precisa produzir mais. O que tem, a gente abaixo o preço, entendeu? Então, assim, o modo... Eles não têm fábrica própria, né? O problema de Zara, Forever 21, H&M, até a Topshop, que era fortíssima em mercados tipo América do Norte Europa, tem fechado muitas lojas, porque eles acabam tendo que ter fábrica própria tem que ter galpão pra guardar as roupas, aí acontece aquilo que o Gabriel tava falando, quanto mais saudão eles fazem, quanto mais, menos valorização tem aquela roupa, a top a Topshop, por exemplo, sempre foi uma marca de fast fashion, considerada, o que a gente considera a Zara aqui, né, porque lá fora a Zara, de, a, a nossa Zara é a Renner deles, não, a nossa a Zara deles é a nossa Renner, e a Topshop é a Zara deles, então assim, até a Topshop que era considerada uma, uma loja de fast fashion um pouquinho mais cara, um pouquinho com, pé, com cortes melhores, roupas melhores, fechou várias portas, entendeu? Porque o, o método de produção da Shein, que não liga para nenhum tipo de problema social, que não liga para os trabalhadores, que não tá nem aí para o meio, ambi meio ambiente, é o que tem tido mais sucesso.
0: É, acontece muito que as pessoas não têm noção do, do tanto de trabalho que tem por trás da produção de cada roupa. Acho que é muito absurdo você não... A gente não tem noção, porque não é um, um sistema que você vive num vilarejo e você sabe quem foi a pessoa que produziu a roupa, quem foi que colheu o algodão, quem foi que fez todo o processo. A gente não tem noção quem que... A gente tem noções de certas notícias, né? Mas a gente não tem noção da maioria das coisas que a gente consome. É, eu tava vendo uns dias atrás até que a Apple, na, que a gente tinha visto, né? é que eles têm as fábricas que fabricam o um iPhone e a gente não tem a mínima ideia da condição daqueles trabalhadores. Tanto que, se você for pesquisar, são condições tipo, mínimas de, de vida, assim, tipo, nenhuma dignidade. E eu acho que isso, isso acontece muito, assim. Eu tava vendo que teve em Berlim uma campanha, eu não sei quando que foi, tipo, mas acho que faz um tempo já que era uma máquina que vendia camisetas a 2 dólares. E aí, quando você ia comprar a camiseta, você colocava assim, ah, comprar. Aparecia um vídeo sobre todo o processo de produção daquela camiseta, de pessoas trabalhando 16 horas por dia pra ganhar 13 centavos a hora pra produzir a camiseta de 2 dólares que você tá comprando. Que é meio a Shine. Só que você não sabe o que, que tem por trás da Shine. Ah, são os chineses que fabricam, tá? E qual que é a condição dos trabalhadores chineses que produzem isso?
2: É que, pra muita gente chinesa, nem a gente, né? Tipo, as pessoas... É, por conta de xenofobia, preconceito, ignorância, acabam excluindo essa população de qualquer tipo de valor na sociedade, né? Então, por mais que as pessoas saibam de que existe exploração, de que existe esse processo de fabricação extremamente é, escravagista, né? E aí? Porque, assim, quantas pessoas você não vê, ai, não come carne, mas compra na Shen.
1: Mas isso que você falou sobre, tipo, é, a gente é movido pelo, pelo que a gente tem de capital, né? que estamos num sistema capitalista. Então, é lógico que a gente vai optar pra opção que vai caber dentro do nosso bolso. E aí, a gente fica numa encruzilhada, porque, tá, ok, a gente quer pegar a roupa mais barata, a gente quer sair entre aspas, no lucro, que a gente como consumidor nunca vai sair no lucro. E aí a gente tem que optar por comprar uma peça que é de péssima qualidade ou que tem trabalho escravo por trás dela para a gente ter acesso a uma roupa que caiba dentro do nosso orçamento. Porque, ah, não, ok, então eu vou optar por roupas que são feitas de maneira artesanal ou que são de produtos mais sustentáveis, só que são produtos inacessíveis. Seja pelo processo, seja pelo, pela tecnologia que é, que é envolvida. A gente pode usar, por exemplo, um, é, como roupa de, de grife a Hermes. Que, dentre as grifes, tem aquelas bolsas famosíssimas, as, as Birkin, enfim... Que são bolsas feitas artesan, artesanalmente, só que são caríssimas. É um, um carro. Uhum. A, a bolsa é um carro. Então, se a gente quiser ter acesso a uma roupa que não tem trabalho escravo envolvido ou uma produção super é, danosa ao meio ambiente, a gente tem que comprar uma, uma, uma roupa que é inacessível, a gente fica nessa encruzilhada. Tipo, a gente tem que ou escolher por algo que é ecologicamente correto ou escolher ter o que comer na mesa.
2: Sim, eu tava, eu tava ouvindo um podcast muito interessante do The Guardian eles conversam com uma, uma designer que foi um, copiada pela Shein, né? Porque a Shein tem muito disso, ó. eles copiam designs de é, designers menores, até de marcas grandes, mas principalmente designers menores que vão acabar não achando ou não tendo os meios para processá-los, né? E, e a mulher pergunta para designer... Tem, existe toda essa questão social, ela fala exatamente isso que você falou, ela pergunta para designer, então o que, que você acha que seria, a, você acha que as pessoas que não têm não dinheiro, elas não podem usar os seus designs? E ela fala assim, não, elas não conseguem, mas elas podem usar algo colorido, porque ela produz coisas coloridas, mas elas podem usar algo colorido, mas é assim, caramba, então é o pobre que tem que abrir mão de tudo, é o pobre que tem que abrir mão... Por exemplo, da sua expressão artística e não o sistema que tem que dar mais dinheiro pro pobre. Tipo, sabe? Cara, <risos> você é tão. Eu, eu acho assim, claro que a gente entra numa outra questão, que daí já é uma questão é, de capitalismo mesmo e da forma como a nossa sociedade tá, tá sendo, foi construída e está sendo desmantelada no momento, porque não tá mais dando certo. Mas assim, é, é, é justamente, eu acho que ao, ao mesmo tempo que a Shein democratiza o, a moda, ela democratiza a liberdade de expressão através da moda, ela democratiza é, esse acesso a, a coisas que a gente não tinha acesso, por conta do capitalismo cero que ele é, ela democratiza um custo, né? E esse custo uhum. está no meio ambiente
0: e está na parcela social que está trabalhando ali pro Shein, né? Eu acho que tem muito a ver com o sistema mesmo. É, mas tem uma outra coisa que vocês não comentaram que eu acho importante falar. Que sobre as como é difícil de ser acessível para certos nichos da sociedade. Tipo, se você é uma pessoa plus size, em que marca, em que loja de departamento que você acha roupa para você? Nenhuma. Eu vi no Twitter diversas pessoas falando que elas compram na Shine porque é onde tem roupa que fica bonito no corpo dela. Tipo, você não consegue achar em outra marca a não ser que você... É muito específico, você tem que ir numa loja que tenha roupas plus size pra você poder achar roupa pra você. Por que, que você não pode estar numa uma loja de departamento como todas as outras? Tem que ser específica não, pra você? Sim,
2: e eu, e eu sou prova viva disso, né? Eu não sou plus size, eu sou petit size, nem tem nome. <risos> que o 34 não me serve, eu uso o 30, 32 quando tem. E acontece que não tem. Então, é assim, eu comecei, por exemplo, a comprar na Shein, justamente porque eles têm o meu tamanho. E quando não tem, é barato o suficiente para que eu possa mandar ajustar. Porque se eu vou comprar uma calça na Zara que é 200 reais eu não vou mandar ajustar, porque é muito caro. Daí fica muito caro, entendeu? Então, assim, ou... E daí a Zara sempre foi a única loja que tem o 32. Quando tem, mas quando tem é o, é o que me cabe. E quando não tem, aí quando surgiu a Cheyenne, agora no momento de pandemia, que a minha mãe falou assim, ah, vamos ver como é que é, vamos ver se te serve mesmo. Que, que eles têm o XXS, que é o <risos> extra, extra small. E caramba, serviu. E daí a partir daí que a gente começou a comprar, assim. Mas, e é justamente isso. Por isso que eu acho que ela democratiza tanto, porque também não é só nessa questão do da parte artística e é mais é também a questão de, de tamanho de é, de body type eles têm no aplicativo da Shein você compra você consegue comprar por tipo de corpo se você é muito alta eles têm as calças os macacões os vestidos que são para mulheres muito altas se você é, é baixinha mas é mais pesada, né? Tem mais peso. Eles têm, então, o teu tamanho. Tipo, eles conseguem fazer... De forma que você não precisa nem fazer a barra da calça. Entendeu?
1: Não, e é importante salientar... Que... Ok, a gente tá colocando a Shein e outras marcas... Que são fast fashion... Numa balança pra entre, entender os dois lados. Como ela, ao mesmo tempo... Democratiza a moda e o acesso a ela... Pras pessoas, mas... Do outro lado, ela tem o seu lado obscuro, que são uh, o desperdício de roupas que são feitas de, de, de materiais super descartáveis e o trabalho análogo à escravidão. Mas tem marcas que estão super próximas da gente, que também tem um processo muito parecido. A Renner, C&A, Riachuelo, que também, às vezes, são, são roupas que daqui cinco anos já vão estar desgastadas, ou às vezes nem isso. E, além de tudo, não tem... Não tem acesso. Você entra dentro de, um, de uma Renner... Você não encontra roupas pra pessoas gordas, por exemplo. Então... A gente pensa... ai ah, não. É, eu não compro no machine, Então, eu tô... Eu tô livre disso. No TikTok, eu lembro que... Quando explodiu em 2020... É, eu mesmo, eu criticava muito um amigo meu que comprava lá, porque eu sabia que tinha trabalho, os escândalos de trabalho escravo na Shein, eu falava, nossa, cara, você é, compra roupa na Shein, tipo, super zoado isso. Só que eu comprava roupa na Renner. Qual então a assim, diferença, né? Como é. que eu tô, não tô ajudando esse mercado? É a mesma coisa. É,
2: só que eu acho que a questão ainda da Shein, que é o que difere ela de todas as outras fast fashion, é que nem eu disse, é a questão da produção. Porque querendo ou não, eles acabam induzindo os, os, o público a comprar mais e mais de uma forma que as outras fast fashions faziam, mas numa escala muito maior, né? Aliás, as outras fast fashion faziam numa escala muito menor e a Shein faz uma escala muito maior. Então, o que isso causa para o meio ambiente é exponencialmente maior do que as, a fast fashion fazia, porque a Shein, volta a dizer, não é fast fashion, é ultra fast fashion, né? Então, o que ela causa de impacto de meio ambiente é muito maior. Sem contar a pegada de carbono, né? Porque o negócio vem da China. Tipo, talvez pra Europa a, a pegada é menor, mas pra chegar até o Brasil é, é um... É uma andada, é uma pernada.
0: Aí é, tem, tem alguns estudos que falam sobre o movimento que seria, tipo, ai, contra fast fashion, que seria slow fashion, né? E tem até algumas marcas, até uma brasileira que eu cheguei a... a... A ver que é a Etex Ecológica, que ela faz de roupas 100% recicladas e faz até com garrafa pet. Mas aqui é um custo bem mais elevado para fazer. Mas tem marcas, tem essa iniciativa que todo o processo de produção, até os, os fornecedores, são, tipo, fornecedores que têm o, essa preocupação com o meio ambiente. Só que a que custo? A gente já comentou sobre isso antes, mas a que custo que a gente conseguiria é chegar num ponto em que todas as marcas se preocupassem genuinamente com isso. Que não fosse só uma jogada de marketing ou alguma coisa pra você dizer que você tá evoluído por causa do, dos ativismos recentes, assim. É muito a ver com o capitalismo, como a gente é atrelado com isso. Tanto que a Manuela comentou que a gente é sempre induzido a comprar mais. A gente precisa de tudo isso de roupa, a gente precisa sempre seguir as tendências... Porque... quatro bra
2: braços, duas pernas, <risos> é,
0: A gente precisa de tudo isso, de roupa.
2: E justamente, assim, é, e eu acho que isso tem muito a ver com a questão dos influencers da internet e, e dos famosos. Por exemplo, a Kylie Jenner, né? A Kylie Jenner, ela foi... Ela é... Na verdade, é a Kim Kardashian, mas a Kylie Jenner é mais da nossa geração. Ela é a primeira influencer, se a gente pode dizer assim. Porque ela, ela criou esse ramo, né? É dentro da, das meninas da nossa geração, quem criou o, o influencer de Instagram é a Kylie Jenner. E, assim, é, são quatro looks por dia, entendeu? Que, na época ela era mais ativa, hoje em dia ela é mãe, ela tem uma família, <risos> então é menos. Mas, assim, na época em que ela estava mais em alta, eram 3 ou 4 looks por dia. E e assim, para você, uma menina de 15 16 anos ficar consumindo que o teu o teu estilo de estilo de vida que você quer para o teu futuro é vestir quatro roupas por dia, é, é usar tipo quatro tipos de maquiagem, é ter cinco carros, é o, o que que isso cria no teu imaginário? que quando uma marca chega pra você e fala assim, ah, você quer usar quatro looks por dia, mas você não tem dinheiro? Tamo aqui! O que que isso, sabe? Então, eu acho que muito é da responsabilidade também do que tá acontecendo agora, é dos influenciadores da internet. Porque, assim, eles postam, a cadência em que eles postam é para que você consuma mais conteúdo, e assim, você não vai consumir o mesmo conteúdo, você vai consumir conteúdos diferentes, por exemplo o, o que tá bombando no tiktok brasileiro hoje em dia que é o get ready with me, né, arrume-se comigo, caramba, as meninas só fazem isso, mas quantas roupas elas têm? Porque todo look é diferente, entendeu? Qual que é o incentivo que isso dá? Eu acho que muito, muito do poder da Shein veio do da internet, da forma como os algoritmos do Instagram, do TikTok funcionam, e aí é que tá, né?
1: Com certeza, é super importante a gente reconhecer essa influência, até porque, sei lá, as, as influencers que estão super bombando hoje do TikTok, a Lelê Bournier, a Malu, que são, além de terem vários looks, elas, a Lelê, por exemplo, ela... Se arruma na frente do closet dela. E você olha pro closet dela... Tá milhares de roupas... Separadas de varado, por, por cor... cor aí
2: absurdo... Não
1: somente isso... Além de ser uma quantidade enorme de roupas... Ainda são roupas que são caras... Que as pessoas não têm acesso... E vira aquele... O que a gente já disse... Aquele objeto de desejo... Que a gente vê nas redes sociais... E a gente não tem acesso... Mas que a gente fica maravilhado... E a gente quer pro nosso futuro isso... E com certeza... A, o TikTok... E o Instagram, eles só fortaleceram mais ainda é, esse tipo de compra da Shein, porque eles que divulgam a tendência, ela não vira tendência sozinha. A, a tendência, ela vira uma tendência porque uma pessoa começa a usar, a outra, ah, ela tá usando, eu vou usar também. E dessa forma, vira uma tendência. É uma pessoa querendo usar a mesma coisa que a outra pessoa tá usando também, por uma questão de, de pertencimento.
2: Não, e pensa assim, ó, quando a gente primeiro ouviu falar da Shein, qual foi a forma que vocês primeiro ouviram falar da Shein? Cupom de desconto de influencer, entendeu? Vocês já pararam pra pensar que quais foram os últimos cupons? Não existe mais cupom de desconto na Shein. Isso foi uma premissa. A, 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 existe até, claro que existe, mas assim, da forma como existia no começo de 2020, não existe mais, era cupom, cupom, cupom. As pessoas usavam, assim, milhares de cupom a compra ficava praticamente de graça, entendeu? E, e essa foi a forma como, por exemplo, eles dominaram as redes sociais do mundo inteiro. Porque a gente fala muito isso assim, como que pode, é muito paradoxal, como que pode uma geração que fechou a Forever 21 porque tinha um sistema análogo de escravidão na forma de confecção, porque tinha uma preocupação maior com a com o meio ambiente, em questão de meses, ser dominada por uma ultra fashion chinesa. Foi muito rápido. E ainda é a geração, que nem eu disse, que não come carne, que, que luta pelos direitos dos animais, do meio ambiente, que não vai votar no Bolsonaro, que não sei o que. Então, é uma, é uma geração que é preocupada, teoricamente. É uma geração que fecha marcas por posicionamentos errados. É uma, é uma geração que... É, quer cobrar produtos veganos, quer cobrar produtos orgânicos, quer cobrar produtos sustentáveis, mas gasta horrores numa ultra numa fashion. Como que eles conseguiram, por exemplo, se a gente for olhar de um viés publicitário, confundir a mente tanto assim? Porque não é uma questão mais também, se a gente for ver, só de baixa renda. Sei que é uma questão importante, a gente já falou sobre isso, mas meninas ricas compram no, na Shein. A achei não dominou só países de baixa renda, o... não só, tipo, o Brasil, América Latina, meu, Europa, Estados Unidos, entendeu? É, Oceania, que são países extremamente desenvolvidos, que a Shein tem
0: na mão. É que é culturalmente mais aceito, né? A gente se acostuma com esse conceito que a gente tem que consumir. E que a gente faz isso porque é popular, porque a gente tá vendo em todo lugar.
1: É, simplesmente normalizaram isso, porque é, a gente até se sente excluído, que é esse sentimento que querem trazer pra gente, que colocam na nossa cabeça. Quando a gente vê aquela repetição nas redes sociais de Get Ready With Me, é, Shopping Hall na, na, na Shein, das pessoas mostrando as, as compras, a gente se sente fora disso, porque a gente não tá comprando e a gente quer fazer parte, a gente quer esse sentimento de pertencimento e por isso mesmo que continua essa, essa, essa bola de neve que o outro tá fazendo, eu vou fazer também e eu vou postar porque eu quero que as pessoas vejam que eu tô usando isso e a outra pessoa vai ver e ela também vai comprar e dessa forma eles vão simplesmente apagando no nosso imaginário toda a parte não sustentável, problemática e a gente simplesmente ignora essa parte
0: é que é difícil você se questionar sempre, né? Você pensar tudo no lado bom. É Ela tão galera. É muito mais confortável pra você não ter que questionar tudo que você faz, assim. Você ter que questionar ah, é a roupa que eu uso, a comida que eu como, o jeito que eu, que eu penso, assim. Você meio que cresceu com esse ideal. É difícil você quebrar isso sempre, né? E eu acho que a gente só recebe reforços dessa atitude que não é a mais adequada em geral... E é muito difícil de ter que fazer essa quebra. Tanto que tem tantos movimentos ativistas, mas a gente tenta. A gente fica meio que na nossa bolinha da viseira pro Instagram. A gente não consegue meio que quebrar muito isso. Eu acho que esse é o grande problema. A geração evolui, 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 mas no fim a gente é culturalmente a mesma coisa.
2: Sim, total. E sabe o que eu penso também? Eu penso que a gente tá, na, no na nossa direção principalmente, numa encruzilhada muito difícil. Porque assim. É, a gente cresceu, de, desde que a gente nasceu, a gente cresceu ouvindo sobre é, fechar a torneira para escovar os dentes, separar o lixo, reciclar, toda essa baboseirinha que passa pra gente na escola. Aí a gente amadurece um pouco, a gente começa a entender que a culpa, na verdade, é do agronegócio, que é, a gente tem que diminuir o consumo de água comendo menos carne, pegando produtos... Tipo, shampoo em barra, não sei o quê. Então, beleza, a gente vai amadurecendo essas ideias, vai vendo os movimentos sociais que isso agregam. Mas aí chega no momento que, se você parar pra pensar, quem são os maiores líderes mundiais hoje? Hoje, São velhos, majoritariamente. Homens velhos, majoritariamente brancos, que têm idade pra ser nossos avós, que, que deixaram o mundo do jeito que tá pra gente ter que arrumar. Entendeu? É a gente. Os caras. Os cara, fizeram uma lambança com petróleo, com extração de pré-sal, com é, destruição de, da Amazônia pra, pra, praticamente inteira para botar gado, a Vale do Rio Doce lá, desabamento, não é desabamento que fala, a explosão lá da, das barragens, né, sujando rios inteiros, que vão demorar anos e anos para serem é, revitalizados, que deixa toxina nos peixes das populações ribeirinhas. E daí, assim, todo, todo esse encabeçamento de catástrofe é feito por homens brancos velhos que têm idade para ser nossos avós, que deixaram o nosso mundo assim. E a gente... Daí a gente não, não pode fazer bosta nenhuma.
1: <risos> Ou querem que a gente, ai, igual você falou, fecha a água, a torneira enquanto tá escovando o dente, uhum. apaga a luz quando tiver no cômodo, e essa é a mudança e que propõe é mudança. pra gente.
2: Exato, então assim, a gente, tá, a gente tem que se privar de tudo, entendeu? A gente tem que se privar de comer carne, a gente tem que se privar, porque é o método, o modo de produção que eles, não foi a gente, que eles criaram é extremamente nocivo, é extremamente... É, é escravagista, é tudo que é, depois encontra eles assim, em, em, em jeitos insuperáveis mas aí a gente tem que se privar de ter uma vida meramente é, com prazeres por conta disso, sabe então acho que talvez essa isso que você falou, Júlia dessa vontade de ficar na bolha talvez também seja um pouco de tipo pô, o que mais que eu posso fazer, sabe eu acho que talvez é talvez um pouco disso, assim, tipo, se eu já faço uma coisa ali, se eu já faço outra coisa ali, se, se eu já faço tudo que me pedem pra fazer, uhum. como você disse, eu já, eu, já, eu já deixo a torneira fechada, eu já apago os cômodos, a luz dos cômodos. Então, eu também preciso, eu acho que também vem um pouco disso, assim, de querer se privar realmente, sabe?
0: Tudo uma grande ilusão no final das contas, porque você vai comprar uma linguiça vegana da Seara, se a Seara faz uma linguiça vegana, ela faz... 300 mil que não são veganos <risos> Ela não deixa não deixa de te explorar você continua você meio que tenta melhorar mas é meio que continua sendo mais exato. dominada por marcas
2: exato então eu acho que é muito isso assim é, eu acho que a gente vai acabar esse podcast de uma maneira meio pessimista <risos> sem muita vai
1: dar errado, sem muita
2: resolução mas é porque é realmente o momento que a gente se encontra sabe eu acho que a gente falou de muitas coisas aqui, a gente queria dar um viés mais sustentável pra moda, mas no fim o que a gente acaba vendo é que o problema não é a sustentabilidade em si ou a falta dela, o problema é o sistema capitalismo no qual, capitalista no qual a gente tá inserido mesmo, porque acaba virando tudo a mesma
1: coisa. Uhum. É aquela questão, né? Ah, você quer algo sustentável? Tá bom, então você não vai ter acesso a isso. Só algumas pessoas vão ter acesso a isso, a gente vai encarecer totalmente, porque tá bom, a gente vai te dar uma migalha sustentável. Uhum. Mas aí você não vai ter acesso.
0: Eu acho que no fim das contas fica a mensagem para todos vocês que estão nos escutando, que você não consegue fazer muita coisa, mas da próxima vez que você for ver o Met Gala, fica ligado que a sustentabilidade, às vezes, é só uma pegadinha para você... Acreditar que é todo mundo muito legal e muito galera. Muito
2: galera, sim. É, eu acho que fica... O que, eu acho que a importância, assim, por exemplo, da nossa discussão e do que a gente está querendo trazer é justamente questionar. Porque a gente não vai conseguir... Eu acredito que pequenas ações mudam o mundo, mas uma pequena ação sozinha não faz nada, né? Então, são pequenas ações de muita gente. O importante do questionamento é, assim, o que, que está ao seu alcance e o que, que você pode fazer? É, se você pode optar por comprar num brechó uma roupa ao invés de comprar na Shein, opte por isso. Se você pode doar as suas roupas, se você pode cuidar melhor delas para que elas durem mais tempo. É, se você pode, talvez, se você tem acesso a, a mais capital, se você pode optar por não comprar em lojas de fast fashion, ultra fast, fa fast fashion, opte, sabe? Faça o que está ao seu alcance, e, mas principalmente questione. Sabe, questione se o seu senador, se o seu vereador, se o seu deputado, se ele tem as pautas alinhadas com, com o que você quer pro seu futuro e pro futuro dos seus filhos, se você tiver filhos, se você quiser ter <risos> filhos, que essa já é outra questão também. <risos> Eu acho que principalmente em ano de eleição, assim, e principalmente nesse momento que o acesso a figuras importantes... Tanto é, políticas quanto da internet, porque, que nem a gente disse no começo, essas celebridades, esses influencers, eles têm uma plataforma gigantesca que atinge muita gente e eles são chamados de influencers porque eles influenciam, sim, a forma como as pessoas pensam. Então, assim, cobre do seu influencer preferido que ele fale mais sobre o assunto, que ele também questione, que ele jogue o questionamento no mundo, porque é importante que a gente questione e, a partir disso, é, tome ações mais conscientes. Eu acho que essa é a palavra, sabe? É, você só vai conseguir tomar uma ação consciente quando você tiver acesso à informação. Então, bora espalhar informação aí, galera.
1: É isso, né, meus amores? Acho que o objetivo de, disso daqui, das, da nossa conversa, foi mais pra levantar esses, esses questionamentos e ajudar as pessoas a se conscientizar e criar um senso que você... Não é que é impossível você fazer a diferença sozinho, mas se a gente espalhar uma, um discurso de conscientização e entender realmente como é o mercado e não como é, o sistema capitalista pinta na nossa cabeça que ah, se você fizer um, um, um pequeno ato é, vai, vai fazer diferença e sim a gente pensar em como derrubar esses sistemas que <risos> tô soando um pouco Karl Marx, mas...
2: A revolução socialista do gato!
1: <risos> mas é a realidade, gente, o sistema ele não vai se mudar sozinho, pra eles, como a Manu falou, é... é... É confortável deixar para as pessoas, para as grandes empresas, líderes mundiais, deixar o, o sistema como é agora, porque isso beneficia eles. Então, para eles não faz diferença. E a gente, como plebe, né, <risos> sofredores aqui, a gente que tem que criar esse senso e tentar fazer a nossa mudança no sistema, e enfim...
0: Então, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo de moda sustentável, Mete Gala e Revolução Socialista. <risos> <risos> e fica por aqui o nosso episódio de pop e pauta de hoje. É, interajam com a gente nas redes sociais. E é isso, galera. Um obrigada, bom... pessoal.
1: Eu amei, meus amores. Foi tudo em um canudo.
0: <risos> Muito obrigada pela sua atenção. E é esse o nosso episódio. Até a próxima. Até
1: Beijinhos. A próxima.